0: Всем привет! С вами новый выпуск «У Холмов есть подкаст» и с вами ваши ведущие Тима и Валя.
1: Привет! И какой это у нас выпуск по счету Тридцатый, кажется.
0: Да, это наш юбилейный тридцатый выпуск, который мы вам записываем из коронавирусной изоляции.
1: Да, и если, как ты пошутил в прошлом выпуске, восемь — это болгарское совершеннолетие, то тридцать — это совершеннолетие...
0: Католическое?
1: Наверное, так, да. Фу, учитывая наши шутки про католических девственниц, это не очень такое себе.
0: Это возраст, в котором тебе можно пить вино не только в церкви, в этой религии.
1: Я
0: уже говорил, мы стали записывать выпуски чуть-чуть наперед, поэтому наши новости, наверное, не очень новостные.
1: Когда они были новостными, Ну
0: да, да. Просто хотел сказать, что ситуация с коронавирусом эскалирует. И наш какой-то там полуторамесячный Давности выпуск, типа Который мы записали на затухающем э, Ажиотаже вокруг Коронавируса Выглядит очень смешно теперь ну, В смысле, очень оптимистичными Мы были тогда Если вы слушаете нас, когда это все уже позади, поздравляю.
1: А прикинь, если они слушают нас, как в фильме «28 дней спустя» кто-то поставил по радио просто все наши выпуски играть, и все умерли.
0: Почему тебя это забавляет?
1: Меня забавляет апокалипсис, мне кажется. Ну, во-первых, это не он, если что. Но если вдруг это он, то...
0: То почему... Трамп, Путин, э, Ким Чен Ын и кто-нибудь четвертый не на конях, как настоящие всадники апокалипсиса?
1: Ну, типа того, типа того. Почему на коне только чувак из рекламы Old Spice?
0: Зато наш подкаст на коне вском.
1: Неплохо, неплохо. И да, наш подкаст, для тех, кто только сейчас присоединился к этому постапокалиптическому вещанию, наш подкаст про True Crime. Был. Но мы пытаемся шутить по ходу дела и не грузить вас слишком сильно, а просто балансировать на грани идиотизма и информативности.
0: Забегая чуть вперед, скажу, что наш подкаст — это некий коктейль из жести и приятных моментов
1: приятных моментов.
0: Послушайте этот выпуск, чтобы понять, почему.
1: Интересно, какие приятные моменты в нашей сегодняшней истории, которую мы подготовили.
0: Ну, у нас достаточно лайтовое вступление пока что, это уже неплохо.
1: Да, мы уже поговорили про апокалипсис и смерть всего человечества. Кстати говоря, если этот выпуск у нас выйдет через неделю, после того, как мы его записываем, то мы можем просто рассказать о положении дел сегодня, люди будут слушать его и думать, как было хорошо, как Неделю назад было хорошо. Ну да. Но типа вот там, где я живу, сегодня прошла новость о том, что, возможно, на дорогах будут выставлены блокпосты, дело мешалось армия и все такое прочее. Но поскольку я уже три с половиной года работаю из дома и никуда особо не выхожу, потому что пойти здесь некуда, для меня мало что изменилось. Ну и у меня есть Марф и Планочка моей собаки, поэтому свободу передвижения относительно они мне обеспечивают.
0: Я вчера вычесал шерсть зимнюю подшерстку своей собаки и наблюдал за тем, как птицы дерутся за эту шерсть, чтобы свить свои гнезда из нее. Было очень круто, у меня был такой National Geographic Edition.
1: А, и ты только что спалился, где ты живешь. о о
0: Возможно, для наших слушателей это звучало как National Geographic peep edition.
1: А то звонить каждый дом и говорит. Простите, а здесь живет чувак в очках, который рассказывает про маньяков? (смех)
0: Ну, я же на превьюшке еще без очков, так что... Что Что-то я еще хотел сказать про сегодняшний выпуск. Но, как всегда, мы с тобой тянем и не говорим, про что он будет, хотя люди уже прочитали в описании выпуска, очевидно. Это Ну, просто хочется сохранять как будто бы вот эту интригу до конца. Просто скажу, что я сегодня слушал, пока Валя завтракала, и я ждал, когда мы созвонимся. Khe, khe.
1: <свят> да, сегодня на час проспала <свят> нашу запись подкаста. Да, карантин.
0: <свят> Слушал Мерлина Мэнсона песню If I Was Your Vampire, э, потому что сегодня мы расскажем про вампира из Сакрамента, печально известного Ричарда Чейза. Ту-туту-туту. Не путать с доктором из э, Доктора Хауса.
1: Его тоже звали Ричард Чейз?
0: Я не знаю, его просто звали Чейз, а имя у него какое-то, наверное, было другое.
1: Ну да, потому что больше, чем одно имя существует. По счастью. А ты бы сказал, да, Ричард, спасибо, Ричард. Это была очень тупая
0: шутка. Мне кажется, тут как никогда будет уместна фраза «Let's cut to the chase».
1: Да, Ричард Чейз — это один из моих, так сказать, в больших кавычках любимчиков среди серийных убийц по причине того, что... Хотя он не единственный каннибал, даже не единственный вампир. Он, пожалуй, из таких известных маньяков единственный шсофреник, а не психопат. Поэтому его история, она, в общем, принципиально другая, скажем так.
0: Как я это для себя вижу, она не... Злобное, а скорее грустное. Ну, то есть то, что он сделал ужасно, но его мотивировало нежелание. Но ну, если мы допускаем, что он на сто процентов шизофреник и на ноль процентов психопат, он просто был убежден, что это необходимо делать.
1: Ну, я не думаю, что часть психопат.
0: Мы еще остановимся на этом. Там есть пара странных моментов, которые я так до конца не понимаю. Но хочется сказать, что люди с шизофренией не совсем контролируют свои действия или совсем не контролируют, в отличие от психопатов, которые все понимают и делают это все равно.
1: Ну то есть это даже не повод. Если человек у психопатии, это даже не повод его объявить там, например, недееспособным, невменяемым, все такое проще, потому что психопаты более вменяемые, чем мы с вами, они как бы вообще все секут. Все замечают, и кроме холодного расчета и желания развлечься и получить какой-то вот фан, как они его понимают, у них ничего нет. А здесь, во-первых, я хочу сказать, что у нас мощные, мощнейшие триггер-ворнинги там, не знаю, уровня Джеффри Даммера, если не выше, наверное. То есть по степени мерзотности деталей этих преступлений — это просто вау, 12 из 10 —
0: и тут наши слушатели вспомнили про шкалу банди, которую мы придумали и использовали, может быть, разок или два. 12 из 10 мы поставили даймеру.
1: Ну, как ты считаешь, честь хардкорни и даймера? Мне
0: кажется, нет.
1: Нет, все-таки даймер хардкорни из-за этой темы с зомбаками, конечно. И, ну, и из-за того, что даймер все делал чисто, он все понимал, что он делает. Он все понимал и делал это исключительно ради своего фана.
0: У меня от дамера такое ощущение, что он, может быть, не самый яркий представитель, но при этом реально самый мерзкий, типа как.
1: В смысле, маньячного пантеона?
0: Ну да, что он такой из топ-листа, но он не самый такой злобный, не знаю, странно. Типа он такой прикидывается простачком, хотя на самом деле самый жесткий.
1: Ну, типа того, типа того. А про этого чувака вот второй момент, который я хотела сказать. Это то, что вот мы будем рассказывать, и вот когда я читала про него, там, смотрела документалки, т.д. ДТП, я представляла себе, что вот это вот, как, как выглядела бы в реальном мире история Джокера Хоакина Феникса, если бы он родился в реальном мире, а не в Готэм-Сити. То есть вот что было бы, когда там типа... Общество считает тебя там странным, твои родители вообще какие-то там просто тебя игнорят, у тебя куча проблем, и все это в конце концов приводит к какому-то очень плачевному исходу, потому что, по-моему, мнению Джокер Хакена Феникса как раз не психопат, а шизофреник. И это как раз история про человека похожего типа, как мне кажется.
0: Угу, mm-hmm. ну... No. Просто добавлю, что недавно на YouTube канале чувака, которого я смотрю русского, зовут Ануар, наверняка многие знают, у него недавно как раз вышел большой разбор того, почему Джокер в Хакин Феникса это не настоящий Джокер. Не в смысле, что это плохой фильм, а в смысле, что это ну mm-hmm. другой персонаж. Другой персонаж, не, не Джокер. Вот, поэтому, если кому-то эта тема интересна, советую к просмотру это видео.
1: Ну что, пора начинать. Мне кажется, мы хорошее вступление дали в этот раз.
0: В резервациях на границе Калифорнии и Невады есть место, которое индейцы считают священным — Пирамидное озеро. Оно называется так не потому, что из него выходят пирамид-хеды с огромными стальными ножами из Сайлент-Хилла, а так, потому что вокруг него странные камни треугольной формы. И вода в нем тоже странная, она соленая, как в море. Рейнджеры совершали свой обход, когда обнаружили припаркованный форд Ранчера. Это такой полупикап-полуседан, очень прикольного вида, 70-й такой. Они заглянули внутрь и тут же отпрянули. Салон машины был весь перепачкан кровью, а в ведре на сидении, в густой, венозной, темной крови, купалось что-то похожее на печень. Рейнджеры пришли просто в ужас и сразу вызвали подкрепление. Очень скоро на вершине одного из холмов поблизости они нашли человека. <laughs> Он был голым, и весь был вымазан этой кровью. Его длинные волосы слиплись, и огромные глаза блестели. Что с тобой? крикнул один из рейнджеров. У меня кровь, отозвался человек. Что случилось? Смотрите, у меня отовсюду кровь. Он открыл рот, и она полилась вниз по подбородку красными струями. Подоспевшая полиция задержала мужчину. На нем не было ни царапины, но он был испачкан кровью так, будто она идет у него из глаз, из ушей, отовсюду. Его отвезли в участок. Анализ показал, что кровь в его машине – бычья. Он убил одного из животных в резервации. А это не было преступлением. После этого его отпустили. Мужчину звали Ричард Чейз. Копы не проверили его досье, мало ли чудиков в Калифорнии, тем более на дворе 70-е. Если бы проверили, они узнали бы его историю, и, может быть, для шести человек, которые станут его жертвами, все сложилось бы иначе.
1: Ричард Трентон Чейз был одержим кровью. Эта одержимость решила его судьбу еще в самом раннем возрасте. Впрочем, точно так же она решила и судьбу еще шестерых людей, которые погибнут от его рук. Он родился 23 мая 50 года в городе Сакраменто, штат Калифорния. По меркам 50-х его семья была вполне обычной абсолютно в рамках нормы. Жесткий, любящий порядок папаша, который орал на маму и иногда дисциплинировал Рика, его младшую сестру, там, не знаю, мог ударить по пердаку. Мама, которая принимала антидепрессанты, потому что страдала клинической депрессией домохозяйки 50-х, Ссоры, какие-то конфликты и, в конце концов, развод. Но реально, по, по меркам общечеловеческим, абсолютно обычное детство, у них были деньги, они не были садистами. Они любили своих детей и заботились о них как могли в рамках того общества, в котором они жили. Никаких экстримов. Но зато Ричард был довольно экстремальным чуваком, вот прям совсем, и это проявилось с самого раннего возраста. Помните, когда-то в ранних выпусках мы рассказывали про триаду Макдональда? Это три признака, которые, если в детстве они проявляются у человека, это ставит его как бы в группу риска стать в дальнейшем каким-нибудь серийным убийцей или каким-нибудь лютым чуваком. Так вот, у Рика Чейса были все три признака — нанурез, пиромания и зоосадизм. К моменту, когда ему исполнилось 10 лет, что такое? Что из трех вещей в пирамиде Макдональдс на тебя так разоселило?
0: Я просто представил их как рэп-трио, группа «Центр», только... Это,
1: кстати, о- офигенно! Такой... True Crime трио пирамида Макдональдс. Да.
0: Типа Ричард Чейз такой выходит, танцует нижний брейк, Потом так разворачивается одну руку прижав в голове, другую к пояснице, так лежа на полу в этой позе поднимает кепку и такой, а это мои братки, и выходят три чувака, которых зовут Энурес, Пиромани и Зосадизм. Это же очень клево.
1: Да, это очень клево. А еще они были бы классные покемоны, такой Ричард Чейз, у него три покемона, и он такой, Энурес, я выбираю тебя. И он такой, такой желтый покемон, который просто ходит и поднимает ногу на все как такая собака.
0: Неплохо. Ну, такой. Нет, нет. Ему нужно уснуть, чтобы он мог применить свой да. суперсон.
1: Ужасный. Мы ужасные. Вы нас любите. Мы продолжаем. Мы продолжаем. Итак, ну вот здесь я как бы сама являюсь волонтером, который занимается животными. Ну, случалось со мной так, скажем так.
0: Уточни, Валя, зоозащитник. Да. Вот так.
1: Ну, в общем, да, я там по, по мере возможностей помогаю животным, и поэтому вот эта вся часть, которая сейчас, ну, в общем, практически вся история Ричарда Чейза, она для меня ужасно кринжовая. Чувака мне, конечно, жалко, но вот это просто для, ну, для меня это как бы адский ад. Когда ему исполнилось 10 лет, он начал убивать соседских кошек. По словам так называемого эксперта в одной из многочисленных документалок на Ютубе, от которой у меня просто сгорел пердак, все дети мучают животных, но нормальные дети со временем понимают, что животным больно и прекращают, а будущие маньяки нет. Но по факту животные нужны детям для того, чтобы воспитать совесть.
0: What the fuck? Вот насчет воспитания совести и того, что это то, для чего нужны животные, не знаю. А ну типа я... Тоже в детстве, может быть, пробовал дергать кота за хвост, но... Может быть, типа разок, и ты такой, ну окей, так делать не стоит, потому что коту это не понравилось, и все. Может быть, он это имел в виду?
1: Ну да, но его формулировка и его лицо мне так не понравились, что все остальное, что он сказал, я просто не слышала, потому что пламя пожара, как полыхающего вокруг меня, так сильно шумело, что просто все утонуло.
0: Мне нравится формулировка из прошлого выпуска. У тебя начался пожар в подвале.
1: Да. Пожар в подвале. В общем, Ричард честь. Тем не менее, несмотря на то, что он убивал котов, своих соседей и своих родителей, котов.
0: У него просто родители были коты. Это была обычная семья 50-х, только его родители были коты.
1: Это был эпизод Бо Джека Хорсман несмотря на свои, свою прекрасную пирамиду Макдональда, кстати, пирамида Макдональда, пирамидное озеро, все как-то все связано, это какой-то этот это, конспираси. В школе Чейз учился хорошо, участвовал в спортивных командах, у него были друзья, и он пользовался популярностью у девочек. Приложим к выпуску фотку школьного альбома Чейза, он реально выглядит как такой типа Golden Boy. Улыбочка, чел, что он не похож на наших других затравленных персонажей маничков которые там типа... Вот. Нет, он вполне такой нормальный чел. Была только одна проблема, которая касалась его общения с девочками, потому что, опять же, это 70-е, свободная любовь, вся фигня, поэтому подростки экспериментируют... Сексуально и все такое прочее. У, Рича, у, Рика, у, Рича, у Рика была проблема, он не мог удержать эрекцию, поэтому с сексом была совсем беда. И это его очень удручало, и он прочел он взял учебник анатомии видимо, или что-то такое, и прочел, что при возникновении эрекции пенис наполняется кровью. И раз у него эрекция не держится, значит, у него крови мало. И что для этого нужно делать? Конечно, пить кровь, решил Ричард. И тогда он начал пить кровь мелких животных, которых ловил. И в то же время, конечно, если у тебя уже проблемы с эрекцией, и ты считаешь, что нужно лечиться кровью животных, которых ты и так с наслаждением убиваешь, ты писаешься в кровать и от злости поджигаешь помойные ведра, мусорные баки и все такое прочее, Что тебе стоит сделать? Вот как ты думаешь, Тима, что самое лучшее, что можно сделать сейчас? В 70-е годы на дворе. (связывая) Чтобы тебе стало легче и проще жить.
0: Это нечестно спрашивать у меня, потому что я знаю э, ответ.
1: Я просто устраиваю диалог, устраиваю интерактив, потому что я почему-то пребываю в состоянии аджитации (связывая) по поводу этой истории. Короче говоря, Ричард Чейз начал фигачить ЛСД. Он начал принимать все возможные наркотики, но его любимым был, конечно, ЛСД и он начал бухать. То есть, опять же, привет, Джеффри Даймер, он стал там типа 16-летним алкашом. И, наверное, если бы его родители не были так сильно заняты своими проблемами и своим разводом, и они не закрыли бы глаза на то, что в районе каждую неделю пропадают кошки, они отвели бы его к врачу и выяснили, что у него шизофрения. Но они не сделали ничего из этого, и кислота триггернула Рика так, что у него развелась еще пачка новых симптомов. В частности, ему начало казаться, что помимо того, что у него слишком мало крови, его желудок в теле находится задом наперед, а кости позвоночника пытаются вылезти сквозь кожу, прорвав ее у него на затылке. И это только начало. Куча всяких других вот таких полумедицинских каких-то ищуств у него появляется. Я
0: могу понять его ощущения. У меня тоже в теле бывают какие-то странные ощущения, и я понимаю, что он в Google не лез, но если залезть в Google, кажется, что у тебя вот именно оно, и типа загнаться по поводу того, что у тебя косточка как-то несимметрична, а на самом деле ты просто повернул голову, чтобы ее пощупать, это классика. Но
1: есть разница между косточкой несимметричной, и косточка пытается вырваться наружу из твоего тела, прорвав кожу у тебя на затылке. What the fuck?
0: Согласен, когда ты так Ставишь вопрос, да, наверное, у меня Чуть другие ощущения
1: Но это же классическая шизофрения Я, к сожалению, не помню, но, может быть, К моменту публикации поста вспомню Я смотрела фильм, который мне Порекомендовал по-моему, как раз-таки «Мой психотерапевт», где описаны очень точно симптомы шизофрении, прям-таки вот э, очень аккуратно, медицинские, про чувака как раз, которому все время кажется, что у него что-то в голове, и он постоянно себе режет затылок. Фильм художественный, но... Не очень веселый Я, да, попробую вспомнить его название. И да, кто-то даже говорит из экспертов, что у Рика был тот же самый диагноз. Опять же, просто с названиями у меня беда, но если вы пойдете послушать наш выпуск про норвежских сатанистов, там был такой персонаж Дэд, который считал себя ходячим трупом. И у него тоже были проблемы с кошками. И... М- что типа вот у Рика была, был тот же диагноз, что у Деда, то есть его вариация, он считал себя, э, что он разлагается, что он разваливается на части. Но это только мнение: так или иначе, в 18 лет Рика арестовывает за хранение наркотиков. И, очевидно, он рассказывает копу про свои проблемы со здоровьем, потому что его отправляют к психиатру. Тот определяет у него сильный психоз, но объявляет его неопасным для себя и окружающих и э, отказывает ему в госпитализации, заменив ее на курс антипсихотиков. Когда он выходит, мать Ричарда настаивает на том, что он прекратил принимать препараты, потому что под ними он не похож на себя. Видимо, он не поджигает, не писится, не мучает котов, и она такая «не, я скучаю по своему сынюшке». «Не принимай лекарства, ты и так нормальный». Ну, кстати, для справки, я очень сочувствую людям с психическими, психологическими проблемами, и в данном случае не смеюсь над ним, а осуждаю эту тупую мать.
0: У нее же тоже типа психологические проблемы, мне кажется, тут ну, типа роль отца вопросики, типа почему он не...
1: Отец, уж, отец уже ушел к тому времени. Это, 50... это 70-е, отец ушел такой, в типа... В смысле? Так Чао вот какао. именно поэтому
0: у меня и вопросики, типа, почему Чуваку
1: он... 18 лет.
0: Ну, все равно, он же, типа, недееспособен. И отец просто забил, вот он реально виноват. Он забил на жену с проблемами и на сына с проблемами. И социально... Ну, то есть, типа, он мог бы, если он не вывозит, в социальную службу обратиться, в конце концов. Это
1: как мемчик, это я ухожу от проблем.
0: Да, мы да, блин, сделаем, Чейз. где Том Хэнкс с лиц, э, лицом отца Ричарда Чейза убегает от ответственности.
1: Я думаю, что мы не найдем фоток отца Ричарда Чейза. Тогда мы
0: просто мем с Томом Хэнксом. да да, да
1: Он при- перестает принимать свои препараты, и его состояние сразу же сильно ухудшается. Он перестает мыться, сбривает волосы на затылке, чтобы внимательнее следить за тем, как у него эти кости вылезают и что там контролировать и мониторить. И э, перестает носить обувь. И вот тогда мать с отцом принимают решение по поводу его дальнейшей судьбы, что нечего ему жить с мамой, пора начинать самостоятельность и снимают ему отдельную квартиру. Ты даже никак не реагируешь, и я понимаю, почему. Поскольку Рик безработный, он вынужден сдавать свою гостевую комнату разным людям. Стоит ли говорить надолго, они не задерживаются?
0: Я вот... Тоже сда- сдаю свою гостевую комнату людям, как ты знаешь.
1: Но они задерживаются надолго, обычно у тебя.
0: Да, надо проверить. Я сдаю просто свою квартиру, и надо узнать, как там дела. Я там не был больше года. Я надеюсь, там все еще есть стены.
1: Все бывшие соседи Чейза рассказывали потом, что жизнь им была таким себе опытом. Он всегда ходил голый, из его комнаты воняло, от него воняло. Он притаскивал домой разных животных, которых никто потом никогда не видел. Он продолжал принимать тяжелые наркотики, он пил, часто забивал двери в свою комнату гвоздями, потому что очень боялся, что за ним следят, его хотят убить и все такое прочее. И, конечно, его ужасно волновало, что его тело умирает, что у него пропадают разные органы. Просто проснулся, и какого-то органа нет. И однажды он вбежал в отделение неотложной помощи с криками, что кто-то украл у него легочную артерию.
0: Я вспомнил историю про нашего брата, у которого
1: вырос один из
0: первых типа очень длинный волос на груди. Он
1: ждал их долго.
0: И в какой-то момент... Он проснулся, и его не обнаружил, а это было где-то на даче у друзей. Он
1: поехал на дачу к, друзей, к друзьям, что-то такое. Они там тусанули неплохо, я так понимаю. Ну как, типа класс девятый, они выпили, ну потом купили на четверых или что. И он бегал
0: с утра, я раз. И кто украл мой волос? Я вас всех порежу или чего-то того.
1: Да. Меня ужасно прикалывает, как все эти истории о маньяках резонируют с нашей семьей. Удивительно, как удивительно всегда. В любом кейсе находится что-то, что такие типа, а вот она нас, а вот наш Мы
0: сейчас разбираем двор и нашли ванночку, как у Фишера была. прям вот один в один оцинкованная советская ванночка.
1: Класс, сфоткай ее, запостим в ссоре. Сделаем какую-нибудь забавную анимацию. Там же в отделении скорой Рик рассказывает врачам, которые наконец готовы его слушать, о том, что сердце у него иногда перестает биться, и он просто ходит без пульса, а потом оно снова начинает биться. И, конечно же, его отправляют в психиатрическое отделение. Там ему ставят диагноз параноидальная шизофрения, хотя доктор высказывает сомнения, потому что Рик принял к этому моменту такое количество наркотиков, что его состояние может быть обусловлено еще и острым психозом на почве приема психотропных средств. Его держат в больнице 72 часа и переводит на режим, когда он может покидать клинику в любое время, ходить домой, там, на работу, если у него есть работа и все такое прочее. Со временем Рик просто перестает появляться в больнице и возвращается к своей обычной жизни. К этому времени при, сво... при росте 180 см он весит всего 65 кг и возвращается жить к матери. И тут ему начинает казаться, что мать травит его, посыпает ему повсюду яд. Отец принимает решение, что все-таки лучше ему снова жить одному. И снимает ему очередную квартиру. Именно там начинается новый этап увлечения Ричарда кровью. Каждый день он ездит на ферму, где разводят кроликов, и покупает там по нескольку живых животных. Дома он убивает их, пьет кровь и делает смузи из внутренности. У него был свой собственный рецепт кишки с кока-колой. Это не шутка. Кстати, фотку его блендера мы приложим к посту, если я не решу делать ее обложкой.
0: Наши выпуски — это тоже коктейли с кишок, с кока-колой, я считаю. Да, кишки Именно с кока-колой, Но про это я да, шутил это... вначале.
1: Да, теперь я поняла, теперь все сложилось. Он делает это для того, вот этот весь его ПП, он делает для того, чтобы остановить процесс иссыхания и усыхания своего сердца.
0: Спорт — это жизнь.
1: да. Когда денег у него нет, он охотится на животных, типа там голыми руками в парке в темноте, выслеживает всяких белочек, зайчиков, котиков и так далее. И однажды отец приезжает навестить его в его квартиру, посмотреть, как сын живет, и видит, что Ну ладно, вонь, как к тому, что у Эд Ричарда воняет, и в квартире у него воняет, все уже давно привыкли. Он видит, что его сын весь белый и в испарении и выглядит реально очень нездоровым. Конечно, отец тут же находит у него ошметки каких-то очередных кроликов. Рик объясняет ему, что да, он пил кроличью кровь для здоровья, и, видимо, один из кроликов был чем-то, чем-то болел, поэтому у него теперь какое-то сильное несварение желудка или что-то типа такого. Отец берет его просто за шкирку и отводит в скорую помощь. Где выясняется, что у Ричарда Сепсис, потому что он делал себе внутривенные инъекции, кроличьей кровью, и не один раз.
0: Это трэш, это прям трэш. Я это, типа, ну, уже слышал много раз, пока готовился, но боже, господи, меня сейчас вырвет просто. Да.
1: <свы> не, не аппетитно. Ох. Я знаю, что у нас есть слушатель, который все время слушает нас за обедом. Чувак, прости.
0: <свы> как тебе твоя лапша по текстуре сейчас? <свы>
1: После того, как его вылечивают от заражения, его направляют на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу с диагнозом «острая шизофрения и соматический бред». Антипсихотики ему к тому моменту не помогают, потому что он сильно вообще просто разрушил свои мозги кислотой. Но ему подбирают какие-то препараты. Вскоре в больнице у него формируется такая своеобразная репутация, его немного побаиваются потому что э, пару раз он выходит из своей палаты испачканным кровью, и ему говорят типа «Ричард, у тебя кровь, что случилось?» Он говорит «Я порезался, когда брился». А потом на подоконнике у него находят склад засохших птичьих трупов. Выясняется, что он просовывал руку с какими-то хлебными крошками в окно, в маленькую дырку там в сетке в окне, просовывал руку, ждал, когда на руку приземлится птица, хватал птицу, прокусывал ее и выпивал ее кровь.
0: Мне нравится, как ты это раньше описывала, когда мы готовились к выпуску, что он просто пил птиц.
1: Ну да, он пил птиц.
0: (laughs) Он выхватывал птиц из воздуха и пил их. птиц, да. Типа как, знаете, этот звук, когда ты открываешь банку жестяную, так...
1: Всегда птица кола. Ну, тут можно только смеяться, потому что я, например, каждый день птиц кормлю у себя во дворе, как бы, и... Я друг животных.
0: Кормишь или откармливаешь?
1: Ну, у меня птички похожи на бургеры такие, они плотненькие летают. Ужас, ужас! Как дошли мы до жизни такой? Типа
0: две вороны с сорокой посередине. Это бургер из птиц.
1: Ужас. И, в общем, э, вскоре в больнице у Ричарда появляется кличка Дракула. Интересно, почему? И к его диагнозу прибавляют еще и синдром Ренфилда. Э, Как говорит нам Википедия, некоторые современные психиатры выделяют психическое расстройство, называемое клинический вампиризм или синдром Ренфилда. Он назван в честь поедающего насекомых приспешника Дракулы из романа Брэма Стокера. При этой болезни жертва одержима питьем крови людей или животных.
0: Вот если бы Ричард Чейс и Ричард Рамирес сидели бы в одной больнице, то были бы Дракула и Дрокула.
1: Как-то так. Но со временем Чейз отпускают. Опять же, врачи решают, что он больше не представляет опасности для себя и окружающих, но типа, если пара птиц пострадает, ну, ой-вей. Его родители назначаются его опекунами, потому что я так понимаю, что он не является формально дееспособным человеком, и они снимают ему опять квартиру, потому что жизнь их ничему не научила, но, видимо, жить с Ричардом никто не хотел, я так понимаю. Ну, как бы я бы тоже, наверное, не хотела.
0: Он сейчас расстроился и ушел. Он с чемоданом шел к тебе. И сейчас такой, ну блин, и развернулся и пошел.
1: Как ты могучи. Когда у меня был детский могочий, я забыла его покормить, и он ушел.
0: Ушел? Мне кажется, в более жестких версиях они умирают.
1: Да, но у меня была такая, где он такой с узелком. Я прям помню картиночку, он ушел. Кстати, если вдруг вы слушаете наш подкаст и пьете вино, например, одновременно, то можете придумать какой-нибудь drinking game веселый, когда вы можете пить всякий раз, когда я говорю: в общем, да, или что-нибудь такое. Или как раз всякий раз, когда в этом выпуске мы говорим слово кровище. Родители снимают ему квартиру, платят его арендную плату и покупают ему еду. Очень скоро Ричард, конечно, возвращается к своим старым привычкам. Плюс к этому он покупает оружие и начинает практиковаться в стрельбе. Он находится на питомцах своих соседей и берет животных по объявлениям о пристройстве. Он убивает их, пьет кровь, э, кишки кола и все такое прочее. Но однажды его соседка очень сильно переживала из-за пропавшей собаки своей, и он позвонил ей с телефона автомата и рассказал ей о том, что э, собаки больше нет рассказал, что с ней случилось, и девушка поверила тому, что звонил настоящий убийца собаки, потому что, как она сказала, он знал о собаке такие подробности, которые мог знать только кто-то, кто видел собаку очень близко.
0: Очень интригующая штука. И, типа, мне кажется, это какие-нибудь интимные собачьи родинки, которые хозяйка разглядывала своего пса.
1: Я у своего пса, у своего Марвушеньки знаю все родинки. У него еще и татуровочка mm-hmm. на животе, заросшая волосами, но я даже знаю там, что написано на ней. Но это вообще очень трагично. Я как бы, конечно, тут лжу, э, но э, на самом деле у меня нет. Э, Оправдание и жалости для людей, которые жестоки по отношению к
0: животным На самом деле, да, это такая очень неприятная тема, и мы смеемся. Но я присоединяюсь к Вале, нет никакого оправдания, чтобы жестоко относиться к животным Потому что они, в принципе, в таком беззащитном положении и никак не могут себя защитить чаще всего Мне кажется, к диким животным это тоже относится Потому что если ты да, пришел к медведю в лес, и он на тебя напал, виноват не медведь
1: и несмотря на все на это, и плюс к этому еще увлечение Ричарда историями про хилсайских душителей, которые циркулируют в газетах, его мать снова говорит, что он совершенно здоров, и его, в общем, можно не лечить, и препараты эти, которые превращают его в зомби, ему совершенно не нужны. А в 1977 году родители вообще пропускают сроки подачи документов на опекунство. И он, оказывается, абсолютно вот в полном смысле слова предоставлен сам себе. То есть никто о нем больше не заботится, никто не проверяет, что с ним. Ему в этот момент 27 лет. Но он продолжает навещать родителей, и однажды он появляется на пороге своей матери без приглашения с мертвой кошкой, которую он у нее на глазах разрывает зубами и весь пачкается кровью, размазывая ее по своему лицу. Что принимает по этому поводу мать Ричарда Чейза? Абсолютно ничего. Она это не репортит ни в полицию, ни его психиатру, даже не рассказывает отцу.
0: 29 декабря 1977 года Эмброуз Гриффин, которому было 51 на тот момент, и его жена разгружают покупки из багажника своей машины перед домом. Миссис Гриффин отворачивается всего на минуту, чтобы отпереть дверь, как слышит, что ее муж резко вскрикивает и падает, разроняв по земле все продукты из пакета. Она звонит скорую, мужу плохо, наверное, сердце. Прибывшая бригада внезапно находит у него огнестрельное ранение. В него выстрелили из проезжавшей мимо машины. Конечно, это был Ричард Чейз, иначе зачем бы мы вам это рассказывали? Какие планы у Рика были по поводу этого мужчины, неизвестно. Возможно, он просто хотел проверить, способен ли он на убийство. Прибывшая на место преступления команда новостей местного какого-то канала нашла в траве две гильзы от патронов 22-го калибра. Через несколько часов после того, как скончался Эмброуз Гриффин, мальчик-подросток с соседней улицы пожаловался родителям, что он шел домой, и в него выстрелили из проезжающей мимо машины трансам. Это какая-то из модификаций Понтиака, если я не ошибаюсь. Он описал мужчину как молодого, лет 25, с большими глазами и коричневыми волосами, всего перепачканного какой-то странной грязью у человека. Полиция в то время сильно увлекалась гипнозом, и мальчика заколдовали, околдовали, не знаю. И он вспомнил номер машины, который потом окажется неверным. На поиске этой машины по несуществующему номеру было потрачено куча времени, а Ричард Чейз, ведь это он стрелял в мальчика, оставался на свободе. И это потраченное время стоило жизни еще пятерым. Другая соседка Эмброуза сказала, что Кто-то прицелился и выстрелил в нее через открытое окно. На месте была найдена идентичная гильза. Но снова улики никуда не привели, полиция была в тупике.
1: Добавлю одну деталь про нападение на эту соседку. Она говорит что она, типа, там, мыла посуду, у нее было открыто окно, и в нее выстрелили, и она инстинктивно пригнулась, и пуля прошла ей через прическу. То есть это 70-е, видимо, у нее была огромная какая-то кичуля на голове, и просто пуля такая со свистом прожгла ей волосню.
0: Это очень странная история, но хорошо. Наверное, так все и было.
1: Ну, наверное, если ей надо было как-то объяснить то, что у нее жженые волосы.
0: Она такая, класс, пожгу себе волосы, а потом все на пулю спешу.
1: Может, в газеты попаду, а может, даже на телевидении.
0: 23 января Рик Чейз предпринимает еще одну попытку атаковать человека. Теперь он абсолютно уверен, что на это способен. Женщина, его соседка, через несколько улиц заметила в темноте своего двора мужчину, пока тоже мыло посуду.
1: Ну, это 70-е, женщины моют посуду целыми днями, просто стоят и моют.
0: Рик проверил, открыта ли ее задняя дверь, но она не поддалась. Тогда он обошел вокруг дома и попробовал окна.
1: Это звучит, как какой-то.
0: Я понял. Это
1: звучит, как будто ты иносказательно говоришь о чем-то другом.
0: Я даже сам не заметил сначала. И тут женщина вспомнила, что переднюю дверь она оставила открытой.
1: А я оставлю дверь открытой на случай, если ты пойдешь. Извините.
0: И она едва успела повернуть за щелку, когда мужчина взялся за ручку. Но она успела, и он, поняв, что дверь заперта, развернулся, зажег сигарету и спокойно ушел. На этой же самой улице мужчина и женщина вернулись с покупками из магазина и обнаружили свой дом взломанным. Они испугнули преступника, видели, как темная угловатая фигура перепрыгнула через забор и неловко убежала. Внутри они обнаружили погром. Пропали их ценные вещи, но это было не странно. Странно было то, что кто-то помочился им в шкаф и навалил кучу в детскую кроватку.
1: Сигнатюр. У каждого у каждого маньяка есть подпись.
0: Когда уже после ареста Чейза спросили, как он выбирал своих жертв, он сказал, что просто ходил по району и проверял двери. Запертые двери означали, что в этот дом его не приглашают, и это типа похоже на поверье про вампиров. Типа ты должен пригласить вампира, чтобы он вошел в дом. Если человек не может войти в дом без приглашения, возможно, он вампир.
1: Да-да, кстати, хотела сказать, что слышала, что у Ричарда Чейза был очень высокий голос, поэтому можно эту фразу прочитать его голосом. Я просто ходила, проверяла двери. Запертые означали, что в этот дом меня не приглашали.
0: Я пытался найти записи его голоса в интернете, но безуспешно, кстати.
1: Даже видосов нету особо. Ну, я нашла гифки с судов.
0: Гифки с судов?
1: Да. Кто-то надел, нарезал кучу гифок с его судов.
0: Может быть, там не было видеосвязи, а просто был художник-гифок. Сидел. Многие его соседи видели бомжеватого юношу, который ходил по ночам и дергал за ручки дверей. И кто знает, сколько бы это продолжалось, если бы все запирали двери. Но он наконец нашел открытую. И тут начинается уже расфасованное мясо, поэтому если вам не понравилось про кроликов и кошек, дальше вам точно не понравится. Тереза Уоллин стала первой жертвой. Ей было 22 года, она была на третьем месяце беременности, то есть этого не было видно, если не знать. Перед тем, как зайти к ней в дом, Чейз положил в почтовый ящик пулю 22-го калибра. Он потом не смог объяснить, Что хотел этим сказать, когда его спрашивали на допросах, но, наверное, и так ясно. Открыв дверь, он выстрелил в Терри дважды. Одна пуля вошла ей в ладонь, поднятую для защиты, и она прошла почти через все предплечье, вышла из локтя и задела шею. Вторая попала ей в лицо. Когда девушка упала, скорее всего, она уже была мертва, но Чейз нагнулся и выстрелил ей в висок. После этого он оттащил ее тело в спальню, оставляя позади длинный кровавый шлейф из темногустой густой красной крови. Сходил на кухню, взял нож и достал из мусорки баночку из-под йогурта. Когда Дэвид, муж Терри, вернулся с работы тем вечером, все лампочки в доме были выключены, изнутри доносилась музыка из стереопроигрывателя. Собака, немецкая овчарка вроде бы, оставленная на крыльце, скребла в дверь. Он повернул ручку, зашел в темную прихожую и чуть не поскользнулся на какой-то вязкой жидкости. Он подумал, что кто-то разлил по полу масло. Он прошел дальше и включил свет в гостиной. Увидел коричневые пятна на полу. «Терри, ты что, делала что-то с машинным маслом в гостиной?» Ответа не последовало, и он прошел в спальню, откуда слышалась музыка. Через мгновение мелодию заглушил его крик. Терри лежала на спине, свитер задран по самый подбородок, брюки и белье спущены до щиколоток, а колени разведены. Фотка есть в интернете, но не рекомендую к просмотру. Это из категории хочется забыть навсегда. И у нее были очень странные повреждения: ее левый сосок был отрезан, живот вскрыт под солнечным сплетением, а часть внутренних органов извлечена наружу. Чейз бесчетное количество раз ударил ее ножом в легкие печень, диафрагму и грудь, он вырезал ей почки и слезенку, а потом положил их обратно в брюшную полость. Рядом валялась вымазанная в крови баночка из-под йогурта, думаю, что понятно, что он пытался делать с этой баночкой, потому что он вампир и постоянно пил кровь, тем не менее думать об этом ужасно. Еще поразительной деталью было то, что кровь вокруг ее тела была в форме странных симметричных кругов, как будто бы кто-то ставил там ведро. Как потом рассказал Чейз, он пошел в ванную после убийства, весь перемазался ее кровью, слизывал ее с себя, мазал лицо, пока оно не стало полностью красным. Потом он нашел э, на улице кучку собачьего дерьма и зачем-то засунул ей в рот. Неподалеку от дома также нашли вспоротого щенка. Одного из тех, которых соседи, у которых ощенилась лабрадориха, отдали молодому парню хиппи в тот день.
1: Жесть. Просто жесть. Хочется прям что-то пошутить или сказать что-то как-то, чтобы немножко снять это напряжение, но, наверное, не надо. Неподходящий момент для шуток.
0: Но здесь жесть только эскалирует, потому что следующий эпизод переходит вообще в Все границы воображения. 27 января Эвелин Мирот сидела со своим полуторагодовалым племянником в доме в полутора километрах от того места, где убили Терри. К ней в гости пришел ее друг Дэн Мередит. Женщина собиралась отправить своего шестилетнего сына Джейсона в гости к соседям через дорогу, совсем недалеко. Она позвонила и предупредила, что сейчас он придет. А когда мальчик не появился в указанное время, сосед отправил, кого бы вы думали, свою семилетнюю дочь проверить, все ли в порядке. Только так. Девочка подошла к дому семьи Мирот и заметила, что в гостиной кто-то есть. Ей было видно фигуру через занавески, но когда она позвонила, звонок ей никто не открыл. Когда до утра никто так не ответил ни на звонки в дверь, ни на телефонные звонки, ни на всяческие стуки, соседи решили, что надо все же зайти внутрь и посмотреть, все ли в порядке. Дэн, друг семьи, лежал на полу в коридоре в луже собственной крови. Соседи тут же вызвали полицию. Вошедший помощник шерифа заметил через приоткрытую дверь в ванную, что ванна была до краев наполнена кровавой водой. Эвелин была в ней, когда получила первую пулю. Потом ее тело перетащили в спальню. Она до сих пор лежала там, ноги расставлены, полностью голая. Ей выстрелили в голову и живот. Внутренности опять были вытащены наружу. Рядом валялось два ножа. Убийца изнасиловал ее тело анально и потом нанес шесть ножевых ранений в область паха так, что стенка между ее влагалищем и анальным отверстием была полностью разрублена. Он разрезал ей шею, и также пытался вырезать один из глаз. Рядом повсюду снова были круги от ведра, но самого ведра не было. Все ножевые ранения ей были нанесены посмертно. С другой стороны кровати офицеры нашли тело мальчика, ее сына, шестилетнего. Ему выстрелили в голову дважды с близкого расстояния. В остальном его тело было нетронуто. Весь дом был покрыт кровавыми следами ботинок, которые совпадали со следами из дома Терри. И вскоре нашелся свидетель, 11-летняя девочка, которая видела, как молодой мужчина бомжеватого вида выходил из дома Эвелин примерно в 11 вечера. Полиция также обнаружила, что пропала машина Дэна, гостя. Ну а главное, Карен Феррейра, двоюродная сестра Эвелин, приехала утром, чтобы забрать своего полуторагодовалого сына но его нигде не было. Пулевое отверстие и лужи крови в его кроватке, впрочем, не оставили надежд на счастливый конец.
1: Я хотела еще добавить, что до всех местах преступления было огромное количество отпечатков пальцев повсюду. Не знаю, каким образом, видимо, опять не состыковки в работе разных участков или все такое прочее. Но, несмотря на то, что участие были аресты, они не сопоставили отпечатки пальцев на местах преступления и отпечатки
0: пальцев. Но это чрез. 70-е, я так подозреваю, что не было никакой базы Но данных. и что это все ручное. Дети, да. да.
1: То есть, наверное, они не думали, что чувак с приводом за хранение ЛСД на такое способен?
0: Нет, ну, они же просто нашли эти отпечатки, они никак не могли их сопоставить, не проанализировав вообще всю-всю базу. Это сейчас, типа, 5 минут, а тогда это... Сколько бы заняло? Месяц?
1: Ну да. но Они, наверное, брали каких-нибудь людей, у которых уже были какие-нибудь убийства, там, изнасилования, какие-то жестокие преступления. А не хипаря, который просто имел пару приводов за какие-то там в 70-е, я думаю, у кого не было связанных с каким-то хранением наркотиков арестов. Он, этот, э, Берни Сандерс, кандидат в американские преступли... э, преступления... Преступления в американские президенты. Участвовал в...
0: американские преступления.
1: Бунтах молодежных в Вашингтоне в 69-м году, там, вовсю. Думаете, он не ел кислоту? Мне кажется, наверняка. Как потом расскажет Чейз, он был в ванной. Там он ел мозги мальчика после того, как напился крови его тети. Но неожиданный стук в дверь спугнул его. Он схватил тело, и сел в машину. Он жил всего в нескольких кварталах от случившегося, ехать было совсем недалеко. Дома он отрезал мальчику голову, съел внутренние органы и выпил его кровь. Машину, которую он угнал, нашли на парковке совсем неподалеку, с ключами в зажигании. Внутри все было в крови, но ребенка там не было. Полицейские в тот момент и предположить не могли, что убийца бросил угнанный автомобиль всего в 300 метрах от своей квартиры. Вскоре к расследованию подключились в ФБР, наш любимый behavioral science unit. Привет, Джон Дуглас. И они разработали отличный профайл убийцы. Это молодой, тощий, безработный человек с психическими отклонениями мужского пола. Он не пытается спрятаться, просто его еще не нашли. И, скорее всего, он разгуливает среди дня в одежде, залитой кровью, и очень скоро нанесет новый удар. Полиция распространила описание, составленное профайлерами, они пошли с этими ориентировками по всем улицам района, спрашивали каждого, не видели ли они этого человека, походившего по описанию на убийцу. И вот девушка по имени Нэнси Холден рассказала им об одном очень странном инциденте. Это было несколько дней назад. Она была в торговом центре и заметила странного парня, который шел прямо на нее. Она отвернулась, попыталась его заигнорить, но он остановился рядом с ней и сказал, точнее, спросил. Ты тоже была на мотоцикле, когда Курт разбился. Нэнси испытала шок, повернулась и уставилась на него. Десять лет назад, когда она училась в школе, действительно у нее был парень по имени Курт, который разбился в аварии на мотоцикле. Но ну, как об этом может знать этот странный босоногий хиппи бомж, у которого вся футболка в пятнах машинного масла? Она вгляделась в его лицо, и оно показалось ей смутно знакомым. Спроси... Она спросила его, кто это, и он сказал, что типа привет, это я Рик Чейз. Она была потрясена, потому что этот бомж не имел ничего общего с симпатичным, улыбчивым, с иголочкой одетым популярным Риком Чейзом, которого она знала в школе. Но потом она вспомнила сплетни «Рик старчался», так говорили люди, которые знали его раньше, и, видимо, это было правдой. Он вел себя очень странно и проявлял какую-то аджатацию, беспокойство, и она почувствовала себя неуютно и поспешила на парковку, но он увязался за ней. Она попыталась отделаться от него, но он настаивал на том, что она должна его куда-то подвезти. Но Нэнси удалось обмануть его, опередить, заскочить в машину, запереть все двери и уехать, прежде чем он успел забраться внутрь. Она дала по газам и выехала из парковки, проклиная себя за то, как она была какой грубой она была с этим человеком, которого она знала раньше и который явно нуждался в помощи. Когда Копы показали ей скетч убийцы, она, конечно, узнала в нем своего одноклассника Ричарда Чейза. И более того, на нем была в тот день, когда они встретились, надета та же самая одежда, которая была на нем в тот день, когда он вломился в дом Эвелин и убил там всех. Кроме того, один из местных магазинов Амунит ствердил, что некий Ричард Трентон Чейз покупал патроны 22-го калибра как раз в день первой атаки. Результаты проверок его истории показали диагноз шизофрения, несколько арестов, в том числе в Неваде, когда он был весь в корове крови. Теперь у них был его адрес. Сначала Копа послали в квартиру его мать, которая считала и настаивала, что это все какое-то недоразумение, что ее сын, ее идеальный золотой мальчик сын, никак не может быть причастен к этой кровавой драме. Она пришла, позвонила в дверь. Чейз был дома, но он сказал ей типа: "Мама, уходи". И она ушла. Копа подождали какое-то время и дождались, когда Чейз вышел из квартиры с коробкой в руках. Здесь хочется вставить э, <смех> крик из фильма «Семь». Интересно, можно так сделать или нет? <смех> What's in the box? What's in the box? What's in the box? <смех> Детективы повязали его у машины. Он оказывал отчаянное сопротивление. И для такого тощего парня он был удивительно сильным. На нем была красная парка и белая футболка, покрытая бурыми пятнами. Все та же самая одежда. Судя по всему, он даже душ не принял с тех пор. Внутри коробки, которую он прижимал к своей груди и отказывался отдать, оказалось несколько тряпок, пропитанных кровью и какие-то бумажки. Его отвезли в участок и стали выжимать признание, но честь наставил на том, что он убивал только собак. Однако обыск в его квартире запомнился копом надолго. Во-первых, внутри, конечно же, отвратительно воняло. Все, что там было, включая еду в холодильнике, одежду и стаканы, из которых он пил воду, были покрыты кровавыми отпечатками пальцев. Холодильники были контейнеры с человеческими органами, ням-ням, а в одном из них мозги. Блендер был покрыт слоем запекшейся крови и, конечно, пах не очень. В прихожей лежали ошейники, но и никакого следа от животных. На столе в комнате лежали вырванные страницы из учебников по анатомии, а также газеты с введенными в кружки объявлениями о пристройстве собак и кошек. На стене висел календарь, где в даты, когда были совершены убийства Эвелин и Терри, было нацарапано слово Сегодня. «Сегодня». Такая же надпись была еще на четырех будущих датах в календаре.
0: Для неорганизованного убийцы он офигенно все спланировал на четыре дня вперед. Даже не на четыре, а ну, типа там это же. Не каждый день было, это было нацарапано. Очень, очень странно.
1: Я тоже, вон, все составила из 10 пунктов план на апрель. Главное планировать.
0: Разумеется, за этим был суд, и улик было много, но для того, чтобы определить, чья кровь в доме, нужно было для начала исключить его собственную. Представьте себе реакцию человека, который всю жизнь провел в борьбе за то, чтобы восполнить запас крови в своем теле когда копы попытались взять у него немного на анализ. Как они говорили, он в этот момент превратился в животное, источающее запах первобытного ужаса. Потерять кровь — это его худший кошмар. А насчет тела полуторагодовалого ребенка, полиции все же удалось найти тело мальчика. Уборщик в церкви, неподалеку от места, где жил Рик, обнаружил на территории коробку с останками. Чейзу было предъявлено обвинение в убийстве с требованием высшей меры наказания. Однако его адвокат заявил, что они пойдут по пути доказательства невменяемости Ричарда и попытаются обвинить его родителей и психиатров. По утверждению юристов, Чейз попадал под все требования. Он не мог отличить добро от зла, он не совершал свои преступления расчетливо и не пытался их скрыть. К моменту начала суда болезнь Чейса прогрессировала. Он похудел аж до 50 килограмм при, напомню, росте 180 сантиметров. Его глаза ввалились, он почти не понимал, что происходит вокруг него. Однако прокурору удалось доказать, что при себе на момент одного из убийств у Чейза были латексные перчатки одноразовые, что говорило в пользу того, что убийство было спланированным. Хотя, ну, не факт. Не знаю, когда у тебя был случай, что ты кололся кроличьей кровью, у тебя случился сепсис, и ты параноидальный шизофреник. Возможно, ты начинаешь надевать перчатки и по другим случаям тоже.
1: Потому что боишься заразиться инопланетным спидом.
0: Ну, то есть, не знаю, мне кажется, его просто хотели приговорить к экспертной казни, потому что в Америке есть очень ярые сторонники этой меры наказания. И чтобы родственникам жертв типа дать какое то Ну, какое-то завершение, какое-то закрытие этого вопроса. Не знаю, это такая тема, на которой можно долго дискутировать, поэтому не будем. Защита попыталась заключить сделку, потому что, ну, она вся порушилась вот на этих перчатках. И попытались слизить обвинение до убийства второй степени, которое смертной казнью не наказывается. Но сделка не состоялась, и его признали вменяемым и виновным, и приговорили, как это водится в Штатах, к шести смертным казням.
1: Уже после обвинительного приговора в тюрьме Сен-Квентин Чейз давал несколько интервью ФБР. Он утверждал, что убивал исключительно ради крови, которая была нужна ему для того, чтобы не умереть самому. По его словам, все началось с отравленной мыльницы. Когда Копи спросили его, о чем, блин, он говорит, он сказал, что, пояснил, что когда берешь мыло, и под ним все сухо, то все окей, ты в безопасности. Но если мыло с другой стороны мокрое и вязкое, то значит тебя травят, и кровь твоя превращается в порошок. Он сказал, что это делают нацисты, потому что он еврей. На самом деле Чейс а... был ирландским католиком. Таким вот, white, Сингл, Англосакс, там все такое проще.
0: Про мыло хочу добавить. Да, давай что когда оно, вот эта вот мыльница под ним мокрая и мерзкая, это правда очень неприятно и проделки сатаны. И поэтому даже когда я ну, в общественных местах нет, но в гостях, когда я вижу вот эту мерзкую жижу под мылом, я ее выливаю и мою мыльницу, ее вытряхиваю, чтобы она была по суше, и кладу мыло аккуратно, чтобы это недоразумение исправить, потому что меня аж вымораживает вот эта склизка жижи под мылом. Поэтому... Тут плясую. Это проделки нацистов.
1: Думаю, тебе есть, что обсудить со своим терапевтом. И, в общем, нацисты нападают на Чейза, потому что на лбу у него звезда Давида. У него не было звезды Давида на лбу. Но на его стороне находится НЛО, которые помогают ему советами. (связывая) В частности, это они подкинули ему идею, что нужно пить кровь, чтобы не умереть. И если ФБР повесит на Чейза радар то он сможет указать им на НЛО, которые невидимый и находятся повсюду. И ФБР сможет отследить пришельцев, поймать кого-то из них и получить доказательства, в общем-то, их существования и того, что честь не сумасшедший. Потому что он-то как раз отчаянно пытался доказать, что он не сумасшедший. Что это все правда.
0: Это то, чем занимались герои нашего десятого выпуска Ти и Доу до того, как решили воплотиться в человеческие тела и основать те... секту Heaven's Gate.
1: Да-да. Он без конца требовал, чтобы его еду отправили в лабораторию на экспертизу, потому что, типа, его травят нацисты в тюрьме. Вскоре ФБР выяснили, что сокамерники издеваются над Чейзом, разыгрывают его, действительно потакают всем его фобиям, и таким образом они только прогрессируют, а самое главное — они подначивают его к самоубийству. Его отправляют на лечение в госпиталь для душевнобольных преступников, что, блин, нужно было сделать еще очень давно — но там его держат недолго и отправляют обратно в Сен-Квентин с новым пакетом лекарств, которые должны были помочь с галлюцинациями и манией. Однако на Рождество 80-го года его находят мертвым в камере. Вампир из покончил с собой. Оказалось, что вместо того, чтобы принимать свои таблетки согласно дозировке, он скапливал их до тех пор, пока не набрал достаточное количество, чтобы убить себя. По крайней мере, так говорилось в его записке, по крайней мере, из того, что поняли из нее копы, потому что она была очень невнятной и неразборчивой. Вскрытие показало, что сердце Чейза было абсолютно здоровым и нормальным, у него было абсолютно нормальное количество крови. И по сей день Ричард Трентон Чейз является таким учебным образцом неорганизованного серийного убийцы, его изучают, и, так сказать, вклад его в криминалистику огромен.
0: Конечно, очень здорово, что криминалисты изучают его, и, наверное, теперь, когда люди видят какие-то такие тревожные звонки полицейские, они действуют более более адекватно, стараются принять какие-то меры, чтобы предотвратить такое развитие событий. Хочется верить, по крайней мере.
1: Меня очень сильно бомбит от того, что вот этого ушлепка Джеймса Холмса признали типа невменяемым, хотя он-то вообще просто спланировал все абсолютно полностью. Он, блин, деактивировал свои аккаунты, сменил шапку в профилях, в дейтингах. типа навещай меня в тюрьме и все такое прочее. И, и он избежал вообще смерти, да. А вот этот чувак, который действительно вкалывал себе кровь кролика. И все такое прочее. А вот он получил по всей строгости... Ну,
0: наверное, зависит от прокурора и от адвоката. Мне кажется, ну это такое, типа, слабое место судебной системы штатовской, что все очень сильно зависит от прокурора и адвоката.
1: Ну да. Но осадочек такой, что жалко, конечно, его. Он ужасный, но его жалко.
0: Но то, что он делал, ужасно. И его это, типа, невозможно оправдать. Типа, это отвратительно, то, что он делал. Но, тем не менее, он делал это не не то, чтобы не по злому умыслу, а просто опираясь ну, не не на реальность, а на вот его, типа, параноидально-шизофренический бред, в котором он не был виноват. Типа, это... Не что-то, что было под его контролем.
1: Ну, это врожденная болезнь. Ну да, которая, конечно, супер усугубилась приемом всевозможных наркоты, но...
0: Это делает эту историю гораздо более мрачной и такой, не, не черно-белый, а такой типа, что всех жалко, короче.
1: Ну конечно. Да, безусловно, как бы... Мы даже не говорим о том, как жалко жертв, потому что это само собой, разумеется. Но просто чувак, конечно... Действительно, большая вина в родителей, врачей и копов, которые, например, в Неваде действительно не проверили ничего и не отправили его в больничку опять.
0: Ну, еще есть же такой момент, что ему, типа, как он говорил, казалось, что он убивает собак, а не людей. Что, типа, в его сознании все происходило не так, как в реальности. Может быть, это был какой-то механизм защиты или еще что-то. Ну, то есть это... Это один из, вот, например, моих самых больших страхов, типа потерять адекватность, э, типа сойти с ума и перестать отличать правду от фантазий.
1: Ну да, но здесь именно этот кейс, мне кажется, с... бесполезно спорить. Ну, то есть, если он сделал это все намеренно, uh-huh. но при этом оставил все... столько улик, что его нашли буквально там за две недели, его нашли проклятые нацисты.
0: Да. Пожалуйста, да. Всегда оставляйте мыло сухим, вне зависимости от ваших политических взглядов. Такая вот история у Ричарда Чейза. А мы вам хотим напомнить, что помимо наших основных выпусков, сейчас еще по понедельникам мы публикуем специальные выпуски с историями наших слушателей и подписчиков. Вашими историями. И чем больше вы будете их нам присылать, тем больше таких выпусков выйдет. Поэтому... Ждем на почту или в Инстаграме. Лучше на почту, наверное, там удобнее нам будет.
1: Да, лучше на почту, ребята, да, потому что из Инстаграма это несколько сообщений, и их потом довольно сложно извлекать. Ну, не то, что сложно, но это запарные их извлекать. Ну, Они
0: теряются там.
1: Вот, Поэтому пишите на почту у холмов at gmail.com. Всегда огромное удовольствие читать ваши письма. И я хотела еще сказать, что у нас радостная новость. У нас дорисован наш стикер-пак, но поскольку в стране локдаун, э, напечатать его мы пока не можем. Возможно, мы его скоро покажем, возможно нет, мы еще не mm-hmm. решили. А еще скоро мы, возможно, устроим, а возможно не устроим для вас очередной giveaway-приз, э, за который мы отправим уже после карантина, потому что, как я понимаю, почта не особо работает.
0: В общем, следите за инстаграмом, там будет вся свежая инфа. И я надеюсь, что я наконец доделал маску, которую обещаю к выходу этого выпуска. Поэтому можете пойти в инстаграм и посмотреть. Скорее всего, мы уже добавили маску, где вы можете посмотреть, какой вам выпадет маньяк. Вот. Yeah. Также хочется еще раз сказать большое спасибо Олегу, который теперь занимается монтажом для нас. Олег, спасибо тебе. Мы ценим твои усилия.
1: Я надеюсь, вы все заценили в прошлом выпуске прекрасный джингл, который Олег сделал себе на самого да. себя. Это было прекрасно, я считаю. Это тот элемент чистого искусства, которого не доставало нашему подкасту, который, как известно, уколочка с кишками.
0: Укол с кишками, да. Ладно, большое всем спасибо за. То, что дослушали до конца, и то, что вообще нас слушаете, нам очень-очень приятно. И это был У Холмов есть подкаст. До новых встреч, пока!
1: Спасибо и пока!